0: Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, eterija laida Aktualijos, prie mikrofono aš Matas Kaunėtis ir šiandien su mumis studijoje viešne Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čirlionio dailės muziejaus, taikomosios dailės ir numizmatikos skyriaus rinkinio saugotoja Betą Šneliūtė. Sveiki. Labai dieną. Malonu, jūs matyti šioje studijoje, mėla beta. Šiandien mūsų laidos tema yra susijusi su knygnešyste. Kovo 16 dieną, minime, knygnešio dieną. Knygnešystė – UNESCO pripažinta unikalia ir analogų pasaulyje neturinčią veikla. Tai norėčiau paklausti, tarsi būtų knygų kontrabanda, tai gerai prasme, ir gerai suprantu.
1: Taip, iš tikrųjų, knygnešystė yra... Unikali, labai savita, Lietuvai būdinga, tokia istorinė tiesa, kuri UNESCO pripažinta kaip unikali ir analogų neturinčia pasaulyje. Tai vyko 2004 metais, kai Lietuva minėjo spaudos atgavimo šimtmetį. O kovo 16 knygnešio diena minima, todėl, kad Kovo 16846 metais gimė žymiausias Lietuvos knygnešys Jurgis Bėlinis. Jis buvo išsilavinęs žmogus, baigęs Rygoje pradžios mokyklą ir susiklošius tokiam aplinkybėm istoriniam, tapo knygnešių, profesionaliu knygnešių, išdirbo 32 metus, platino draudžiamą lietuvišką spaudą, iššugdė knygnešių ir švietėjų, Visą kartą sukūrė spaudos platinimo tinklą. Jo atminimui mes minime šio dieną.
0: Na, pabėlinis svarbus asmo tikrai ir trumpai gal būtų naudinga prisiminti to laikmečio istorinį kontekstą. Lietuvo caro valdžioje sukilimas, gal prisiminkime, kokią nu lietuvinimo programą buvo parengusi Rusų valdžia Lietuvai?
1: Na, mūsų aptariamas laikotarpis yra sudėtingas kuomet besiformuojantį Lietuvių tauta gyveno sunkiomis istorinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis. Carinės Rusijos administracija dėjo maksimalis pastangas savaiminiam tautos išnykimui ir po 1863 metų sukilimo atsiranda radikalus Šiaurės vakarų krašto pertvarkymo planas. Prisiminkime, kad Lietuva tuo metu buvo Rusijos imperijos dalis Šiaurės vakarų kraštas. Na ir vienas iš punktų buvo numatyta pašalinti lietuvių kalbą iš viešo gyvenimo, neleisti kalbėti lietuviškai valščių savivaldos ir apskriščių administracijos įstaigose, neleisti lietuviams juose dirbti, kontroliuoti ir važyti katalikų bažnyčią, steikti rusų pradinės mokyklas ir sudaryti sąlygas plisti stačiai tikybei, lotinišką becelę pakeisti rusišką ir uždrausti apskritai lietuvių spaudą imperijoje.
0: Kiek metų truko lietuviškos spaudos draudimas, gal dar galit paminėti?
1: Taip, netrukus prasidėjo šitas aktyvus programos įgyvendinimas ir spaudos draudimo metai laikomi pradžia 1864, o spauda atgauta 1904 metais, tai spaudos draudimas truko 40 metų.
0: 40 metų lietuviškas būda buvo draudžiama, bet vis tiek buvo žmonės, kurie ryžosi kažkokiais būdais tą draudimą apeidinėti. Kokiais būdais buvo apeidinėjami tie draudimai, kaip ir kur buvo spausdinamos knygos latiniškais rašmenimis?
1: Na taip, atsirado poreikis lietuviškos spaudos ir Pirmiausia, tai pajuto lietuviškoji katalikų dvastininkyje. Kadangi tai buvo lietuviškos maldaknygės, katekizmai, buvo reikalinga priemonė ir bažnyčiai, ir auklėjimui, ir raštui pažinti. Rusijos valdžios primetama Kirilica vietoj latiniško raidino katalikų bažnyčia vertino labai nepalankiai ir Rusijos valdžiai varžant lietuvius pasauliečius, dvasininkai sudarė gausiausią inteligentijos dalį ir jos nuostata prieš tokį suvaržymą buvo labai naudinga. Lietuviškos spaudos pradžią spausdinimui Mažojoje Lietuvoje davė viskupas motėjus valančius, kuris rūpinosi lietuviškos spaudos spausdinimu ir platinimu Lietuvoje. Paminėtos aplinkybės sukelia ryštingą ir organizuotą pasipriešinimą ir idėja panaudoti mažosios Lietuvos paustuvės Rusijos vyriausybės uždraustoms didžiojoje Lietuvoje vartojams knygoms leisti, kilo viskupui motėjų valančiai. Jis pirmasis organizavo knygelių leidybą Tilžėje ir ten spausdintų leidinių transportavimo per sieną, kurie platinimo žydinius būrė platintojus. Mažoji Lietuva tapo Lietuvai skirtų knygų leidybos centru. Pagrindiniai Lietuvai skirtos lietuviškos spaudos leidimo centrai buvo Tilžė, Karaliaučius, Ragainė, Klaipėda, Priekulė, Bitėnai. 1865–1904 metais mažosios Lietuvos spaustuvėse buvo ir daugiau kaip 2600 leidinių lietuviškų leidinių lotiniškomis raidėmis, Ir apitikrais duomenimis visų tų leidinių tiražas siekė apie 5 milijonus egzempliorių. Atskirų knygnešių iš jų organizacijų uždavinys buvo literatūra, kuri atspausdinta mažojo Lietuvoje, paskleisti po visą Lietuvą. Tai buvo kultūrinis darbas, visuotinis nelegalių leidinių poreikis vertė žmonės koperuotis ir aprūpinti reikalingą literatūrą. Kūrėsi knygų gabenimo ir platinimo draugijos, pirmąją, kaip jau minėjau, sukūrė viskupas motėjus valančius, o jo įgaliotinių Prusijoje buvo tilžės katalikų bažnyčios dekanas Jonas Zabermanas, turėjęs leidėjo teisės, jis prižiūrėjo ten spausdinamus leidinius ir juos išsiuntinėdavo pasienyje gyvenantiems patikimiems kunigams, o šie susdavo jas į krašto gilumą. Taip susiformavo pamažu organizuotas tinklas ne pavienių asmenų knygnešių, bet ir draugijų. Pati žymiausia garšių knygnešių draugyje veikusi vidurio Lietuvoje, kuriai priklausė Jurgis Bėlinis Kazimieras ūdra, veikė dešimt metų. Kita labai žinoma draugyje – Veikia Marijampolėje su centru, Pietvakarių Lietuvoje, Teisėtyno tai draugyje ir Šiaurės Lietuvoje sukurta atgajos draugyje. Ir visas šitas organizuotas darbas vadinamas knygnešyste. Kai rūpinamasi ne tik spaudos paruošimu, atspausdinimu, bet ir jos gabenimu, išdalinimu, išplatinimu. Ir labai didelį darbą čia, Vaidino ir slaptųjų mokyklų mokytojai daraktoriai, kurie draudžiamas vat, lietuviškas knygas, konkrečiai malda knygės, gėsmynus, katekizmus, naudojo savo mokiniams kaip mokymo priemonę. Nuo 1883 metų pradėti leisti ir periodiniai laikraščiai. Jie taip pat buvo leidžiami mažojoje Lietuvoje, visiems mums žinoma užra, vėliau varpas, Ir yra paradoksalu, bet lietuvių parodinė spauda atsirado ir vystėsi tokiomis va, draudžiamomis ir tiesiog naikinomomis spaudos sąlygomis. Ir pirmuosiuose laikraščiuose spausdinti rašiniai apie garsę Lietuvos praeitį, jos kunigaikščių žadijo ir vienijo tautą. Spaudos draudimas ir persiekėjimas 1864–1994 metais išaukė visuotinį pasipriešinimą rūsų administracijai. Platindami ir skaitydami uždraustas knygas Lietuviai aktyviai kovojo prieš sąmoningą lietuvių tūtos rusinimą. Ir laukti vat, rezultatai, jie virto atvirkštiniu procesu. Spaudos draudimas išaukė visišką pasipriešinimą. Caro administracijai raštų rusiškomis raidėmis niekas neskaitė, jie buvo visiškai nepopuliarūs, jis nesidomėjo, jų nepirko, o lietuviškos spaudos poreikis jis nuolat augo. Todėl knygnešystė tapo masiniu reiškiniu, Caro administracijos sunkiai jau valdomu. Ir knygnešiai buvo įtraukti į sąrašą kaip vieni iš pavojingiausių nusikaltėlių.
0: Gal galėtumėt trumpai tada padėti prisiminti, kaip knygnešiai buvo baudžiami, galbūt persekiojami ar buvo atveju, kai knygnešiams nepavykdavo pernešti knygų?
1: Aišku, knygnešystė buvo pavojingas darbas ir knygnešius reikia vertinti už jų drąsą ir atsidavimą, nes Naktinės šiams reikėjo pereiti sieną, visų pirma, iš mažosios Lietuvos į didžiąją Lietuvą, saugotis žandarų ir policijos. Aišku, kad jie įkliūdavo, kadangi būdavo persekiojami, samoningai tikrinami turguose, smuklėse, keliuose, stabdomis vežimai ir... Baudos buvo gana didelės, piniginės, 25 rubliai, arba galėjai pasėdėti areštinėje, daboklyje, daboklėje, kalėjime, galėjai būti ištrimtas ir į Sibirą. Būsmės buvo labai skirtingos, priklausomai nuo to, su kokia literatūra knygnešiai sulaikys, kiek knygūras. Labiausia būdavo baudžiami tie knygnešiai, kurie buvo sulaikomas su anticarinė literatūra. Atsišaukimais, raštais mažiausia tie, kurie su maldaknygėmis, kadangi tai buvo skirta bažnyčiai ir pračios mokyklai.
0: Jūs minėjot, kad buvo susidaręs visas tinklas knygnešystės. Matėjais Valančius didelį vaidmenį atliko šitame tinkle, jau kaip suprantu, Lietuvoje atgabenus tas knygas knygnešiams. Kaip prisidėjo parapijų klebonai, kunigai prie to tinklo?
1: Knygnešių veikla buvo išvystyta visoje Lietuvoje. Ir Per eilę metų tyrieji mokslininkai, besidominti šitą temą. Jie sako, kad nebuvo Lietuvoje nei miestelio, nei kaimo, nei bažnytkame, kur nebūtų žinoma pieknygnešių veiklą, kur nebūtų tie pieknygnešiai atėjo, kur nebūtų skaitoma lietuviška knyga. Parapijų kunigai prisidėjo to, kad jie rėmė, saugojo, steigė pradžios mokyklas, slaptas mokyklas ir Iš jų knygnešiai galio visada gauti pagalbą, kur tas knygas paslėpti, būdų kur jas kurias kur jas pervežti.
0: O žvelgiant realiai taip, va, ar kunigai, klebonai, dvasininkai, ar jie buvo svarbi figura va, tame tinkle, kuris, kuris buvo sudarytas knygnešys stėtoje? Ar jie va, buvo tiesiog va, pagalbinis vienetas, toks, kad, kad tik tais iš dalies prisidėdavo prie to?
1: Ne, jie, jie buvo labai svarbus, kadangi tai buvo tuometinės inteligentijos dalis, lab, šviesus ir išprusi asmenys ir, ir jie stengiasi, kad jų parapijose būtų skaitamo lietuviškai, kad žmonės būtų raštingi ir jie teikia visokėrio paimanomą pagalbą ir konsultacijas rėmė spaudos leidėjus ir knygnešius.
0: O ar buvo baudžiami remiai knygnešystės, ar tik knygnešiai buvo taip, jeigu papuola, tai jau papuola?
1: Aišku, labiausiai kentėjo tie, kurie gabeno tą spaudą, ją ja laikė ir platino, bet kaip visuomet būna atveju, kad knygnešių draugijos yra susiekamos, jų nariai persikiojami, norom ne nenorom. Išlenda rėmėjai pagalbininkai, kurie padeda. Juk mes žinome, kad ir viskupas motijus valančius iš varnių buvo perkeltas į Kauną, būtent dėl knygnešių veiklos.
0: Dar gal, galėtumėt pakomentuoti, kaip atsirado toks reiškinys, kaip knygnešystė. Gal, galėtumėt įvardint, kas buvo tie pagrindiniai knygnešiai, minėjote Bėlinė?
1: Jeigu kalbėti apie knygnešius kaip apie tam tikrą grupę žmonių, Tai didžiaja dalimi 80 procentų knygnešių buvo valstiečiai. Jeigu kalbėti apie jų tautiškumą, tai jie buvo lietuviai didžiaja dalimi, kadangi tai buvo aktualiausia lietuviams.
0: O kaip atsirado pats knygnešystės reiškinys? Kaip, kaip buvo pradėta, kas užmesgė pačią idėją, kad reikėtų gabenti tas knygas iš... Mažosius Lietuvos? Ar, ar yra, yra tokių domenų iš viso, kaip atsirado pats knygnešystės tas e, fenomenas?
1: Na, tai yra vadinama fenomeno, aš manau, dėl to, kad tai buvo visuotinis reiškinys, kad truko 40 metų, kad išsaugojo mes lietuvišką žodį, kad išliko kelios raštingos rašyti ir skaityti mokančios žmonių kartos, kad knygnešystėje dalyvavo ir vyrai, ir moterys, ir mažiau išsilavinę žmonės, ir inteligentija, kad tai žadino lietuvišką tokį samoningumą ir tautinį atgimimą, ir tai buvo pagrindas šviesios ateities visos. Tai buvo priešaušis, tai buvo priešaušis įžanga į valstybingumą.
0: Jūs minėjote, kad buvo platinama ir maldaknygės, ir netgi anticariniai leidiniai visokie raštai. Kokie buvo populiariausia, kokia populiariausia buvo spauda platinama?
1: Knygnešystės pradžioje populiariausia buvo katalikiška spauda. Maldaknygės, giesmynai, katekizmai, elementoriai. Vienas iš populiariausių leidinių tai buvo Katalikiškas maldynas, aukso altorius arba šaltinis dangiškų skarbų. Šis leidinys buvo populiarus, spausdinamas ir knygnešių nešamas į didžiąją Lietuvą visus 40 metų. Yra toks įdomus dalykas, kad pirmasis aukso altorius išleistas XIX amžiaus pirmoje pusėje Vilniuje Jūzapo Zavatskio spaustuvėje o vėliau daug kartų pakartoti įvairius papildimai, jo leidimai. Buvo toks atsitikimas, kad Juozapo Zavatskio spaustuvė iš starinės valdžios išsireikalavo pakartoti lietuviškos maldaknygės spausdinimą. Ir tai buvo labai didelis pasiekimas. 1879 metais maldaknygė buvo perspaustinta ir buvo platinama. O tilžėje... Nuo 1890 metų per dešimt metų buvo pakartotas ne vienas šios maldaknygės leidimas ir konspiraciniais tikslais klastojami metai, kadangi spaustuvėse leidėjai gudraudavo, nurodytovo netikslius išleidimo metus ir atsirado vadinamos kontrafakcijos, kontrafakciniai leidiniai, todėl jo tiražai buvo labai dideli.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos, kurioje aš, Matas Kunytis, šiandien kalbinu Nacionalinio Mikalaus Konstantino Čirlionio dailės muziejaus taikomosios dailės ir numizmatikos skyriaus rinkinio saugotoje, Betą Šneliūtę. Miela Betą, gal galėtumėt Papasakoti, gal yra kokių istorijų, kokiais būdais knygos būdavo gabenamos knygnešių, kaip jos būdavo, kokiais konkrečiais būdais platinamos.
1: Na, knygos būdavo gabenamos skirtingai. Jos būdavo gabenamos dideliais kiekiais paprastai maišuose. Knygnešiai davo, Per kliūtis, per vandenį, per šlapes vietas, aukštas žolės, kad pėtsakų juo neatsektų. Vežimai siveždavo sunkesnius nešolius, kurie galėjo sverti tam po 30 kg ir jie būdavo kavojami. Kadangi veikla būdavo organizuota ir, ir tikrai knygnešiai būdavo persikiojami, todėl... Viskas būdavo labai jų veikloje suderinta, jie žinodavo, kur tas knygas turi nuvežti, kur jas paslėpti ir kas paskui ateis jų paimti, mažesniais kiekiais išdelinti, išnešioti dar ir visiems norintiems, kas nori skaityti. Bet knygos būdavo perkamos mažoje Lietuvoje, knygnešiai knygas pirkdavo ir... Tai nebuvo tiesiog taip, kad nuvažiuoju spaustuvę pasiemų knygų, parnešu jas ir išdalinu. Ne, jas pirkdavo ir paskui jas platindavo, parduodavo, tai būdavo savotiška galimybė užsidirbti. Kartais knygnešnystė įvardinama kaip kontrabanda.
0: Iš dalies tai ir skamba kaip kontrabanda. Tai atrodo ir brangesnis produktas, tada taip sudėtingai, sako, ir per pievas aukštas žolės, per, per upelius ir taip toliau per miškus nešti, atrodo tikrai nelengvas darbas. Turbūt ar užsidėdavo tą antkainį kažkokį didesnį knygnešiai?
1: Na, literatūroje rašoma, kad taip, kad tai buvo būdas užsidirbti. Pavojingas, rizikingas būdas, sunkus, ilgas, bet kadangi žinom, Juk valstiečiai, neturtingi žmonės daugiausiai užsiminėjo knygnešystę, buvo knygnešiai, tai tikrai tikėtina, kad kažkiek tai jie iš knygnešystės galėjo užsidirbti.
0: O kiek lietuviškų knygų buvo išleistas vaudos draudimo laikotarpiu? Gal galėtumėt paminėti konkrečias knygas?
1: Spaudos draudimo laikotarpiu mažoje Lietuvoje buvo išspausdinta beveik 3000 leidinių latiniškais rašmenimis. Dar virš 700 leidinių buvo išspausdinta Jungtinėse Amerikos valstijose. Viso priskaičiuojama, kad galėjo būti per 4 leidinių,
0: leidinių. pavadinimų,
1: neskaitant tiražų, nes tiražai būdavo labai dideli ir tiražų į visų leidinių priskaičiotame milijonus. Populiariausios buvo malda knygės, elementoriai, vėliau atsiranda laikraščiai, įdomus yra toks dalykas, kad net buvo išvystyta laikraščių prenumerata. knygnešiai pristatinėdavo vis naujus laikraščių numerius, aušros, varpo. Populiarūs buvo kalendoriai, kuriuose žmonės galėjo rasti kažkokiu tai praktiniu patarimu, žinių, publikacijų, straipsnelių, tai jau grožinės literatūros kas irgi padėjo skaitytojams pasiūsti labiau pasaulio piliečiais?
0: Jau aptarėme, kad buvo keičiami leidimo metai, kad būtų persi senojo tiražo leidiniai. Ar tai padėdavo žmonėms, kurie tas knygas pirkdavo jau, jau tam galutiniam vartotojui, kuris skaitydavo, neįkliūti caro valdžiai? Ar iš vis būdavo draudžiama turėti kažkokią literatūrą, gal kokius konkrečius literatūros šaltinius paminėtumėt.
1: Iš tikrųjų, tai buvo persiokėjami ne tik knygnešiai, bet persiokėjami ir knygų skaitytojai ir laikytojai, ir dar aktoriai, mokytojai. Jeigu knygų leidimai ankstesnių metų būdavo per kratas randami, tai tikriausiai padėdavo išvengti bausmių.
0: O kokių leidinių vat, labiausiai būdavo draudžiama turėti?
1: Visų lietuviškais rašmenėmis latiniškomis raidėmis. Na, būdavo... Išimtys, sakykim sakykime, maldaknygiai, katekizmui, į tai atlaidžiau žiūrėtų caro žandarai, bet laikrašiai su atsiliepimais prieš caro valdžią, kad įvairiais pareiškimais, kaip čia draudžiama lietuviška spaudą, kokia priespaudoja, kokioje valstiečiai gyvena. Aišku, kad nepatiktų žandarams radus tokius leidinukus ar atsišaukimus.
0: Nuo 1883 metų buvo pradėti leisti periodiniai leidiniai, laikraščiai ir žurnalai. Gal galėtumėt pakomentuoti, žinome, varpas, aušra, kokie jie buvo ir kokia žinias kleidė.
1: Laikraščiai buvo leidžiami mažojoje Lietuvoje. Juos leido lietuvių inteligentai su Jonu Basanavičiumi prieš akiją. Ir pati idėja tai buvo tautos sąmoningumas. Švietieška kultūriška idėja, kuri padėtų tautai išsaugoti savo savastį ir vestų ją pirmin. Tautinio samoningumo aspektai.
0: Žodžiu, ne tik tai pati rašta, ne tik tais lietuviška žodį, bet ir pačią minti lietuvišką skleidė.
1: Lietuvišką mintį, savęs supratimą, tautinį identitetą.
0: Sakykite, kada buvo panaikintas spaudos draudimas, kas lėmė tą panaikinimą?
1: Ceriniai valdžia suprato, kad visi įsakymai draudžiantys lietuvišką spaudą netenka prasmės, o išaukė priešiškumą ir žmonės nepatenkinti carinę administraciją. Todėl spaudos draudimas trukęs 40 metų buvo panaikintas. Spaudos draudimas ir persikėjimas išaukė visuotiną Lietuvos gyventojų pasipriešinimą Rusų administracijai. Platendami ir skaitydami uždrausias knygas, Lietuviai aktyviai kovojo prieš sąmoningą lietuvių tautos rusinimą. 1904 metais balandžio 13 dieną ministrų kabinetas nutarė panaikinti ankstesnius nutarimus ir potvirkius dėl lietuvių rašto, o caras Nikolajus II šį nutarimą pasirašė balandžio 24 dieną pagal naują kalendorių gegužės 7 dieną, todėl kiekvienais metais gegužės 7 diena minimas spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną.
0: O kaip atsitiko, kad būtent draudimas apribojimai pažadino tautą ir paskaitinuoti lietuviškumo, katalikybės kovos už laisvę kelių, tie draudimai, atrodo, turėtų išgazdinti ir visi bausmės, bet įvyko atvirkščiai, kaip manote, kodėl taip nutiko?
1: Reikėtų pasimokyti iš knygnešių drasos. Noras turėti lietuvišką knygą, mokinti vaikus skaityti lietuviškai ir išmokyti rašyti. Buvo didelis ir sąmoningas dalykas ir, ir toks apsisprendimas ir pasirinkimas. Skaityti knygas rusiškomis raidėmis anuomet buvo labai sunkus dalykas. Ir pradžios mokykloje išmokyti vaikus rusiškai, kai šeima nusiteikus kalbėti lietuviškai, buvo labai sunku. Ir Ta valdiška formali spauda ir knyga rusiškai buvo visiškai nepatraukli, buvo svetima ir pamažu kunigai ir konkrečiai viskupas motėjus valančius, jie suprato, kad reikia saugoti lietuvių kalbą, reikia stengtis iš visų jėgų ir visiems turėti lietuvišką knygą ir jeigu norim, kad mokėtų Lietuviai, lietuviškai reikia kažkaip tai spręsti šitą bėdą atsitikusią. Todėl buvo imtasi knygų leidybos už carinės Rusijos imperijos ribų. Ir šitas darbas pavyko, jis tapo visuotinu ir jis davė labai gerų rezultatų.
0: Mūsų laida eina į pabaigą jau ir... Dar prieš pabaigą norėtųsi paklausti, šiandien mes išgyvenam labai platų, pilną medijų pasaulį, pilną vaizdinės medžiagos. Ir skaitomas žodis, atrodo, yra lyg ir nuvertėjas. Kaip galvojat, ką šis istorinis laikotarpis sako mums šiandien, kuo jis reikšmingas galėtų būti šiandienos žmogui?
1: Na visada, ko negalime, neturime, to mums labai reikia, to mes norime. Mums reikėtų nepamiršti istorijos pamokų ir imti pavyzdį iš knygnešių. Drasos pavyzdį, pagarbos savo tautai, savo kultūrai, knygai, mokslui, nes atrodytų, kad pačių nemokyčiausių pasaulio nemačiusių žmonių dėka, mes kalbam ir rašom lietuviškai. Jų indelis iš tikrųjų yra milžiniškas ir tai yra fenomenalus reiškinys, kurio turbūt neturėjo nei viena pasaulio tauta ar nei viena pasaulio šalis, kai nebuvo galima skaityti savo kalbą, rašyti savo kalbą, mokyti savo kalbą, o Knygnešystė kaip reiškinys suformavo mums galimybę kalbėti, rašyti, skaityti lietuviškai. Ir reikėtų mokytis istorijos pamokas, kartoti jas, nes tik išmokę jas mes būsime drąsūs ir žinosim, kaip mums elgtis ekstremalioje situacijoje.
0: Dėkui Jums labai, Betą, kad sutikot atvykti į laidą ir papasakoti mums apie knygnešystę. Prangus klausytojai, šią valandėlę su jumis kalbėjome apie knygnešystę. Aš Matas Kaunytis, kalbinau nacionalinio Mikalaus Konstantino Čirlionio dailės, muziejaus taikomosios dailės ir numizmatikos skyriaus rinkinio saugotoje Betą Šneliūtę. Ačiū, kad klausėte. Sudė.
1: Sudie?